0: 彩妆品牌与普通彩妆品牌最大的区别是什么？为什么说彩妆师才是品牌真正的灵魂所在？欢迎来到美妆老友记。Hello， 大家好，欢迎来到美妆老友记，我是今天的主持人七七，一位拥有超过十五年行业经验的资深编辑
1: 。大家好，我是尼克，是从二零零三年就入行的初代美容专家。
2: 大家好，我是黄婷，我是一个资深媒体人，也从事过数字内容营销工作
0: 。那我们今天有幸邀请到一位闪闪发光的彩妆大牛阿志老师来到我们的播客。阿志老师呢，他是前植村秀中国区的首席彩妆师，植村秀老先生的亲传弟子，现在是任 CT 中国区的彩妆创意总监。阿志老师跟我们打个招呼吧
3: 。Hello Hello， 大家好，还闪闪发光呢，都生锈好多年了。
0: <笑>最近电视剧《繁花》刚刚热播，网上有很多的讨论，说1990年代的时期，中国女性的妆容真的是这么的时髦和精致吗？当时我们的彩妆启蒙都是从什么开始的呢？
1: 因为我本身是学设计的，我当时其实是挺关注国外的一些流行。我还去北京燕莎上面有一个书店，会买到一些进口的走秀的画册，我就能看到卡尔啊、迪奥的一些秀场的一些图片，对我来说是一个很震撼的感觉啊。因为那个时候的妆容其实非常艳丽的，嗯，就可能不输于现在的小红书的立体度吧。但是他那个时候的夸张性会更强，舞台感、剧场感会更强。后来我上学的时候接触到过一些彩妆，在我的记忆中都是那种唇红齿白、肤白貌美，就是一白肯定是要特别强调的。然后立体结构并不是最重要的，最经典的代表应该还是羽西的那个形象吧。还有一些资生堂的老式的广告，我不知道大家还记不记得，也都是那种白色，然后突出红色嘴唇的那样的一些形象
2: 。九十年代到零零年初那一段时间，中国女性已经开始接触到化妆这件事情，但是那个时候的中国女性的妆容，我个人感觉是有一个问题，它的存在感非常的强，就是会让你觉得对我化了妆。就是大家可能更多的是在模仿的阶段嘛，但是这个模仿对象会很多都是来自于欧美的品牌，因为。当时确实也是更多的能看到一些欧美的信息潮流，不光是内地吧，包括像港、澳、台的歌星、影星的化妆，他们的妆容也是很偏欧美的，尤其是港风嘛。这个时段可能并没有那么强烈的一些怎么去给亚洲的，比如说肤色也好，或者是亚洲的轮廓也好，去定制一些更适合亚洲肌肤的产品或者是颜色。所以从这个角度来讲，你会感觉到整个九十年代都是很明艳的风格，因为大家可能更多的会走欧美的这种。颜色比较鲜艳，整张脸会像你可说的比较有存在感的底妆，这是我的一些印象。
0: 那我来补充一下，我记得我对时尚的启蒙来自于我妈单位的员工休息室，就原来的那个单位会有订阅一些杂志。我最开心的时候就是放假可以去那个地方看时尚杂志。那时候可能蔻尔佳、圣罗之类肯定已经进入中国了，但是如果今天让我在回忆这些彩妆的风格的时候，其实我只能想到三个品牌，一个是迪奥。因为当时迪奥还是蓝金时代，就是非常饱和的蓝金色，所有的广告形象都是烈焰红唇以及非常强烈的什么孔雀蓝色的眼影，我印象很深刻。然后第二个就是前面尼可提到的羽西，她的黑色的头发，而且做的非常的大啊，红唇，然后有勾勒一些眼线，还有另外一个品牌就是资生堂。呃，它的妆容的妆感其实对我的印象没有很深刻，但是它当时给我的感觉就是它的广告图片不是照片，而像是水墨画一样。因为它整体它在用色整体的质感上是和所有的其他品牌之间是有一个明显的区隔的。我当时对彩妆的第一印象就是这个东西是一个整体的概念，就是我们今天可能有很多女生她抹一个唇膏或者稍微画一个眉毛眼睛就可以出去了，但是当时的时尚类的画报给我的印象就是啊、呃，如果你要化妆，你说是眼影、粉底、唇膏都不能少的。它是一个 total look 的概念，可能也是跟《繁花》里头那些所有的人的 dress 是一样的，衣服也是必须穿整套的，呃，化妆也是要整套的，不像我们现在所有东西都是可以打散去重组的。这个是我感觉非常不一样的
3: 。我听了你们太洋气了，<笑>我等会儿补教一下尼克老师，你太年轻，果然比我年轻很多。<笑>我应该生活江南的一个小县城里面啊。那时候印象当中，那个时候九十年代化妆的人就给感觉是一个不正经的一个女人。高中放学回家，那看到我家里有一个浓妆艳抹的女人，吓我一跳，吓得我都不敢回家。然后后来我定睛一看，哎，这个人不是我姐嘛，因为我姐比我大六岁哦。有一次她去了上海，回来以后瞬间变了个人。结果结果回去没多久，就我爸回来以后就直接就就很很。就很不客气的就指着我，我姐，妆怎么可以化成，为为什么做成这个鬼样？那一次的化妆，我姐的化妆印象倒是成了我的一个启蒙老师，我觉得挺美的，我就默默的很支持她这样。那我趁我爸妈不在的时候，我姐会化妆，带带着我去玩这样。然后那时候印象当中就是，化妆包里化妆品不会太多，比如说眼影都是蓝色和玫红色，口红呢。都是以大红色偏冷色调的科呃，这种蓝调的口红为主，然后呢，还有一支黑色的眼线笔，眼线笔呢用来画眼线，同时也画眉毛。眉毛那时候的眉毛出来都是乌漆嘛黑的，然后眼影呢永远是又蓝又红，然后口红呢，用来口红用来做腮红，这样基本上。就是这几样东西。那粉底呢，都是地摊货哦，五六块钱的地摊货，干湿两用粉饼，用上去以后就脸会发灰的那种，就里面含铅的那种粉底吧。这是我很深的印象。所以那个时候的妆容，其实后来受港风影响还是会蛮大的。就香港出来一部什么好看的电影，里面有个非常漂亮的女主角，然后呢，很多人就会街上会偶尔会看到一些模仿他们的一些妆容。嗯，就我姐是我的一个化妆的一个启蒙老师。
0: 对我们来说，其实还是稍微有一些遥远以及参与度很不够的。一九九零年代之后，我们就进入了两千年。那两千年的时候呢，如果从我自己个人的职业生涯来说，我觉得有两个特别一个标志性的事件，一个就是阿志老师曾经工作过的植村秀品牌进入了中国，它是一个真正意义上的化妆师品牌进入了中国的市场，同时它。展现的这种东方体系的彩妆哲学和，比如说《烈焰红唇》啊，当时的那种色彩体系也是有了一些非常明显的区隔。啊，我们回到阿志老师专长的领域来一起聊一下植村秀。
3: <笑>对，植村秀是零四年进中国的。那在植村秀进来之前，其实有几个专业的品牌进中国了，比如说像露华浓啊，还有 Makeup Forever 啊，更早。那这几个呢，都比较。相对来讲比较嗯严肃的品牌，特别是 Makeup Forever 是属于那种很专业的领域里面。我我记得我在学化妆的时候，就我们老师会推荐我们买 Makeup Forever 的东西，就会很专业。那露华浓呢，相对会比较的成熟一点，这样，然后呢比较的这种颜色色调也是刚说的，跟九十年代的那时候的色调也还是有点接近的，就相对比较的这个老气哦，嗯。当植村秀进来的时候，植村秀是零四年进进中国的，进来以后一下子就不一样，他是把彩妆艺术带进中国的，所以当时呢，他觉彩妆只不过是哦，我就可能化个妆啊、呃，就是让自己美化一下自己，然后别别不会想到说是哦，化妆原来还是有艺术这件事情，这样子会升华到这样的高度。然后嗯，植、呃、村秀一进来以后，就是我印象特别深的就是。黑色口红、白色口红、七色彩妆就没有色调的限制，叫无色限，就是你自己可以 DIY， 自己可以调。你可以用黑口红，你可以用黑白口红。你从色颜色口红你之间可以直接自己可以动手来调整你自己想要的颜色。然后眼影颜色就是像，真的甚至比比买画画买颜料的那种呃买材料的店里面的那种颜料还要全哦，就是一上来就是一百零八色，我印象特别深。
0: 嗯啊， no, 对对对，卡尔用植村秀的眼影，很多
3: 大师卡尔的服装设
0: 计稿
3: 。对，呃，阿玛尼也是，就是经常会用这个眼影来做他们的时装画，因为这个植村秀老先生眼影当时的颜色都是取自于很多的服装的颜色和这种不同的质感，所以它的质感非常多，颜色也很分层，所以上色呢它的饱和度也很高，所以用来做时装画是。非常非常好的，我自己在图纸上画那个妆容图也是画起来也是很爽的，很这种就很好上色。所以这个这么夸张的颜色，然后又是那种包装也是，从透明的口红包装，你们记得吗？就有点有机的玻璃的透明包装。那时候的红就没有见过这样的包装、嗯呃，像水晶一样的那个眼影。
0: 对对对， oh. 就是你第一次可以不开盖，很直观的看到颜色，嗯、它没有什么色差，<对>而且那个塑料质量非常好，它没有什么明显的划痕之类，就是不会有用两天觉得这个盒子很旧。它是塑料，嗯、但它没有廉价感
1: 。它那个透明的盒子不容易裂。<的>后来有些品牌，比如说很多开架品牌出透明的盒子，我记得，比如说 r i d e r 他们出的时候就很容易裂开。嗯
3: ，是的。一个化妆，比如升华到艺术的时候，每子春秀老先生每一次来中国，然后每一次都会很轰动，就是所有的大咖云集这样来看他的化妆表演。嗯，所以我也很幸运，成了他的一个关门弟子。特别是做子春秀的模仿他妆容的时候的感觉，是真的不一样的。他是真的是用心在创作，他不单单只是记，心和记的结合。那最后他在、嗯、最后几款。封上妆容的时候，他可能也知道自己的身体不是很好。然后有一款妆容是做的是浮化时代，他把自己的年轻时候、中年时候、老年时候的一种状态都运用到一款妆容当中。然后，真的，你你在画他这款妆容的时候会有鸡皮疙瘩。他运用了中国的水墨，用了这种，呃，这种用用用金金金色的那种。用去去去勾画的那种线条，嗯、然后很墨、很郁郁葱葱的这种墨绿色，从那个还有粉色，各种颜色的色调的配合，到最后用用水墨的这种颜色在脸上大块的色块的颜色，去用用枯笔的方式去晕染，哇！最后呈现出来这个妆容的时候，哇，真的你是真的会有这种完全能体会到它这种感觉，嗯
0: ，这是和艺术之间的共鸣，嗯。那你自己参与创作的植村秀的妆容，你觉得嗯，现在回想起来还是比较有代表性的，来说一说
3: 。哎，真的说起创作这个我，我我到现在觉得都觉得很惭愧，我就都没有自己特别多的作品。跟植村秀可能一下子接触的人的、嗯、这个高度太高了吧。然后后面几年一直，我是对我来讲是很痛苦的一件事情。每次比如说杂志啊、拍摄啊什么的，那我每次都会去跑图书馆、啊、去艺术馆、啊、去寻找灵感。然后做出的东西，我总是觉得不是我是我自己会满意的东西，所以就每一次我都很想要去去表现，很有这种的冲动，甚至晚上我都会有做梦做到一个装的灵感，半夜三更爬起来会会去想，但最后组建起来的时候，这个东西总是觉得我离一个这种装的这种，真的我想要的这种感觉是有一点差距的，嗯。嗯，我记得我第一次拍摄大片是《Vogue》刚刚进中国，他当时找了个韩国的摄影师，然后配合他们做了几个妆容，模特是李静，北京的，然后做了一些比较夸张的，用了对比色，橙色、蓝色，哦，这种很夸张的颜色晕染，然后还用了一些水钻的这种效果晕染，然后当时视觉感觉还可以，但是这个妆容的含义。缺少了一点，但我自己觉得最最最最最,最开心的还是在子春秀老先生帮助下面，我完成的一个妆容是我最满意的。这款妆容可能大家可能还看到过，有个叫甜品相送，那款妆容呢是在日本的学习的时候，当时老先生问我说。你在日本待了那么久，你有特别印象深刻的吗？我正好刚刚吃完一个甜品，我说哇，我说日本的甜品太好吃，了，而且里面的环境也很好。你每次路过这个甜品店，你就有冲动想去买去买买一个什么东西这样。然后他说，那你有有什么对甜品的？你看到你喜欢的是什么？我说五彩般的颜色，然后呃，这个。口感也非常好，而且你走着过以后，远远的就能闻到店里面飘出来的那种香味。然后他说：“那你可以拿这个来做一款妆容。我”我我当傻了，我啊，这个也可以做这种妆容吗？然后呢，我想想，嗯，也是哦，因为这个冰淇淋的颜色非常的缤纷，然后跟呃纸春秀的眼影颜色什么的也是很多可以寻找到类似的颜色，所以我就用多种的颜色表在眼睛去表现。就画成那种比较少女的，然后比较轻盈的啊，这种空气感的这样一个妆容。然后老先生过来看我完成的作品的时候，他说：“嗯，就是你已经把这个甜品的感觉是用到你的妆容上面，又表达出来了。但是就感觉过于的甜美，表达出来女生比较甜美、可爱的一面，但没有把另外的一些表现出来。”然后女生还有一些泼辣，有些女孩子会会会会性格很很有个性，很强烈啊，等等等等，各种都有。那你可以在这个妆容上面再做一些演变。所以我听到这个，我就嗯，我想也是哦，我确实，我确实太太单一了。所以我那时候立马就把我的妆改了，就是我把眼妆画成了像慕斯一样的通透感的这样一个亮亮的水这种妆容。然后呢，眼线呢又画了一个有点复古、有点猫眼、很有点有点朋克的这种夸张的眼线。然后呢，把色彩缤纷的黄、红、橙用到了腮红。之前我会腮红用粉色，就就会,会，想为什么不同不能的颜不同的颜色也可以当做腮红来用？正好来像黄色可以作为高光。然后橙色可以来作为一个颧骨下线的地方的做阴影和结合地方，然后粉色可以用在，这个这三个球正好用三角形，拼列在一起，并列在一起放在脸上，一下子又又可爱又又有这种视觉上又会有比较的多元性，然后呢就给梳了一个很高很高的那种马尾，这种六十年代那种波普时代那种高高马尾哦，然后嘴唇就给他上了一个，我记得是一个。有点点锈红、暗红色的这样一个通透的暗红色，就有复古感，同时又有一种很少女的感觉。这款妆容后来出来，最后出来的时候，先说哇，这个妆容呃很成熟了，很赞，然后成为了那一年的植村秀的风尚妆容。这个
0: 图我有留，所以你一说我就有印象。他当时给我的感觉就是说他很甜，但他没有把女孩打扮成一个，比如说我像一个芭比的那个感觉，他不是的，所以当时给我留下了很深刻的印象
3: 。<笑>是的，是的，所以这款妆容到后面把这个少女可以，可以很多样性的个性呈现在这个妆容里面了，复古有朋克有摇滚元素，然后同时又有可爱的这样一面，嗯。
0: 嗯，其实我们刚才可以从阿志老师的只言片语之中感受到，真正的彩妆大师的工作，它是一个非常有创造性的工作之外，它也是一个非常依靠个人的感知力的工作。就是你的技法、你的知识的储备以外，你还需要永远有新的发现的眼睛，然后并且能把它转化成一个成熟的作品。同时，一个好的老师是可以启迪自己的学生。嗯，我觉得这个真的都是天时地利人和，就是有一些创造。他不太可能再被复制。我怎么忽然之间情绪上头了？谁来帮帮我？尼<笑>克老师，嗯
1: ，我觉得这就属于化妆的目的是什么？对于我们普通人，只是想让我们自己变得漂亮。但是从彩妆师的角度，或者是从像植村秀老先生这种艺术家的角度，我觉得他可以称为艺术家。包括还有其他的几个，对我觉得、呃、很多彩妆的,、嗯、彩
2: 妆的大师，他本身是一种梦想的追求。对,对对对，是对他对于他个人来讲，不像我们普通人化妆有普通人的这种很实际的诉求，他们本身追求的是自己一些艺术理想。我我就我觉得还有一点，可能是我们这些人经历在那个时代，所有的彩妆大师，他们每一个人都是尽力去绽放个人的才华，然后我们也都能看到，能感受到，可能那个时代跟现在会有一点区别，因为本身信息的传播形式的差别吧，所以在那个时代，大家会。尽力的去，比如说每一季的妆容也好啊，然后每一个新产品的上市的那些创意也好啊，这些我觉得可能不像是只是完成一个工作那么简单，而是去实现自己的一些职业理想。
0: 嗯，然后我分享一个小故事吧。我觉得就是前面阿指导说的这个职业理想，它是需要非常多的条件去配合完成的。就是我我说这段话绝对没有攻击我们自己的就业务水平的那个问题。就我当时也是有和国际的彩妆师合作，然后他的这个妆容完成度也非常的高，就是你在线下看到这个妆容是完全没有任何问题的。但是拍摄了之后，然后呢，摄影师就跟我反馈，因为摄影师他有一些实操层面的说法嘛，他说这个装饰很好。可是呢，我们的印刷厂的纸张、粉末就是印刷水平，当时和国外的印刷产品是有一个距离的，我们印不出来的，就是这些东西都会被我们的纸和粉给吃掉。所以他说，你要去跟这个彩妆师沟通，让他把他的每一个部分的妆都颜色要加深，啊、呃，那我才能说确保出来最后这个拍摄以及印刷出来这个妆是能够我们肉眼看到的是差差不多的。我我我们只能去沟通啊，但是彩妆师就表示非常的惊讶，因为你把这个颜色加完之后，它就不是他本来设计和想象当中那个妆嘛。最后为了出来的结果，啊、呃，这个彩妆师就是妥协了。但是就是我我我自己在回想这些经历的时候，就会觉得，哎，你就条件不允许，你就是给了，嗯，就是给别人的工作造成了很多困扰。啊
3: ，好了，今天好感性哦，今天<笑>今天
2: 感性全开。
3: 对，所以就碰到老友了是吗？就不是，我就是。其
2: 实也
0: 有很多觉得遗憾吧，啊，那我们就继续吧。就是刚才我们举例的那个彩妆品牌都是比较 colorful 的颜色，给您很强的视觉震撼的。但其实两千年的时候也进入了自己真的觉得非常有标志性的品牌是 Bobbi Brown。波比布朗， <Bobby> 是是他带进了一个新的潮流，包括他对底妆的很多理解啊。阿志老师可以从专业的角度去点评一下，顺便再给我们输出一些底妆的干货、啊。<
3: 是是 S 1> 嗯，吉森秀那身艺术妆容很有艺术家气质的一个化妆师啊。那后面呢，波比布朗一进来以后呢，一下子兴起了一阵裸妆风哦。就如说，我要打造出一个非常好的一个完美底妆哦，我要打造出一个化过妆的妆容，让别人好像看不到，但是呢。就是我有给自己精心设计过的那 b o b b y Brown 给你的这些，因为他用到的各种大地色、各种咖色，它是都会结合你的眼球的颜色啊、眼线颜色、啊、毛发颜色啊，他用本身你人体的这些的颜色研发出来的各种咖色，所以画到脸上的时候就呈现出来是非常柔和、非常自然的。那这个是 b o b b y Brown， 没多久 MAC 紧接着就进来了，那 MAC 就进来就完全不一样，就是。完全是玩很欧美的、很街头，甚至会摇滚、很个性、很张扬的一些色彩啊、啊质感啊这样的一种状态，就完全不一样。就随之慢慢的，就品牌也越来越多，就开始越来越多元化了。就记得我们以前录节目也好，或者特别是上海已经有新上嘛，很火，几乎每天都有各种各样的时尚的事件发生。那那时候的流行很单一的，比如说根据这个。服装的流行色或者款式，就今年就会大的一个方向。后来就慢慢慢慢的，就是没几年时间，开始这个流行的风向就变得越来越多元化，越来越多一些。啊。那其实我觉得 ，Bobbi Brown 进来的那
1: 个点也是比较好的，因为大家接受过了前一波的明艳色彩、艺术化妆容这样的一些融入之后，嗯。会更加的想把自己的脸上的东西凸显出来，但是我们每个人的脸部条件不是特别适合那样。比如说偏艺术化的妆容，比如说我们每个人都不是王菲，对吧？他画晒伤妆,妆好看，他画一个卡通眼影好看，但是呈现在我们脸上是不适合的。就我本人，我自己化妆，我也会尽量的让它体现出真实的皮肤质感，需要更多棕色系、咖色系去调匀我们肤色。OPP 不让进来的是一个很好的时候，而且它的颜色选择也很多，它的咖色、它的高光盘，不同的深浅可以给你无限的选择。比较硬核那个时代，紧接着就像阿志老师说的，就进入到一个
2: 多元化。我入行呢，应该是植村秀进入中国以后，在波比进来之前，我的第一感觉，那个时候可能真的是每一天在国内，你都会发现有很多新鲜的品牌要进来，你会看到很多你以前可能只能在国外才能买到的牌子。植村秀和波比两位大师，我都非常有兴趣，都见过。呃，我第一次见到植村秀大师，应该是在零零五年或者是零六年，北京有一场活动，应该是。是吧？零五
3: 年是三口兰一起过来的，是节油的一个上市、啊啊、对对
2: 对对，当时有看到植村秀大师。刚才大家讲到老先生的风尚妆容，但是其实给我印象最深刻的是植村秀的他的一个日系底妆的哲学。在当时更多的是见到欧美的品牌的一些底妆，然后对于底妆的感受就是粉底液和粉饼非常的简单。但植村秀的哲学，他就是在 BB 霜爆红之前，植村秀做的泡沫隔离是非常好的一个产品。当时是没有任何一个产品是竞品，其他家都做不出来，就是它能够让你知道。可
3: 接下来要哭的人是我了。<笑>
2: 呃， uh, <笑>真的，我现在想一想，它能够在那么早去让大家知道底妆是这样的一个，就是什么叫打底，它而不是一个。简单的画一个粉，然后是怎么去给大家细致的区分的这些东西，实现一些光影的区别。我觉得就是植村秀的底妆，它是比其他的日本品牌践行的都要早，包括后来我们看流行的什么租苦啊这些底妆，我个人觉得开创这个风潮的是植村秀，是让你感受到什么叫能够服帖在你肌肤上会呼吸的底妆
3: 。哇，你你真的很懂植村秀哎、欸，真的，我我是是我至今为止<就>后来就是被自由好职业的老师也是接触了太多的大牌子。那真的是说的后面就会，他他觉得是我是不是特别，就是因为我是有这个痕迹很重嘛？那其实真的是就像你说的，它是有开创性的东西，同时也有一些到目前为止它一直还是延续下来很很优秀的东西。嗯，泡沫隔离底妆液它出来的时候是目跟全球应该是第一款作为一个真正的妆前用的一个隔离。后面的用的什么猪油膏啊，什么妆前乳啊，什么什么的，我真的我也傻傻分不清，到底它是际能起到什么的作用。那泡沫隔离它出来之后，它的这皮肤上的质感，它是可以瞬间来收紧你毛孔的。在这里打粉底的时候，在一张很紧致、已经收紧过后的很紧致的脸上去打粉底，这样呢，一粉底出来感觉更细腻。第二个呢，可以避免粉底真的是会堵塞毛孔，特别是油性皮肤毛孔比较大的人啊。那还有就是你刚,刚说的，就是她的一个手法。这化妆手法，她以前粉底大家随便抹吧，自己每个人想怎么抹怎么抹这样子。子孙就有这一套独特的手法，她是会配合一个山羊毛非常柔软的刷子，脸上是。呈现出了非常非常轻薄的，然后呢，由上往下，从脸颊大面积开始，它还分区域。就脸颊比较干的地方，我们刚开始上粉底的时候，从脸颊开始，因为它比较干，不太容易有浮粉。那在 T 区的时候，因为比较容易出油，相对毛孔比较粗大，又是高光面，所以我们用的粉底会，就刷子剩余的粉末会涂在高光区，最后用来做定妆啊。这些手法是现在是，就是。完全这些的看不到了
2: 。对的，对的，我就是还想补充一个，<笑>就吉村秀给我到另外一个启蒙，<笑>就是他的工具哲学。刚才阿志老师也讲到，就是比如说你的上粉的一些手法需要配合不同的工具。他做了三角海绵创新的工具，对对对，就除了三三角海绵以外，我记得后来包括甚至是五角
3: 海绵哈，
2: 小灯泡粉饼，他还做了一个双面的,双面的粉扑嘛。<笑>对，我对他们的刷具印象非常深刻的一点，就是当时我采访专门去做刷具这样的一位老师，他就讲了，他说直村秀的刷具的特点是在于他的山羊毛是一根一根由工匠精选出来的，他要保证你首先是所有的毛集合在一起，这些毛尖它能形成一个自然上。装的弧度，它是有严格挑选的，就是长度。第二就是说，每一根的毛的长度和它的那个弧尖，保证你上脸以后它整个的那个匀称度。所以就是它和波比最大的区别这一点啊，因为其实波比的刷具也很好用，但是它有个本质的区别，因为波比的很多刷具你看到它的刷子它的漆面是直接用机器切的或者怎么样去修的，但是植村秀它的这个散粉刷它真的是让我当时印象非常的深刻，就是它真的是工匠一根一根粘起来的，哎。
3: 你说过这个工具，嗯、我至今为止已经这么多年的化妆生涯，那真后面我再也没看找不到有一款比植村雪更好的工具了，或者有个某个品牌全系列可以做的更更用心的。反之，就现在的工具越来越粗糙，越来越简单，当然价格也便宜哦。<笑>现在是、就是，工具<笑>是价、就是没什么我觉得大家
0: 现阶段的需求不一样。就比如说，我们前面提到植村秀先生以前最早的版本，那些单色眼影都是可以给彩妆大师去画高定服装图的，就是他当时的用户本身就可能有很高的。嗯，怎么说？画画的技巧的啊，
2: 它的显色度它、啊、对工艺和
0: 各方面的需求是会更高的。它<对>是服务于这样子的用户和消费者的。但是，比如说到 Bobby Brown 的时候，你一看它的颜色，它就是一个 office lady 用的，上班就可以用的。那可能上班族他需要的化妆需求更低一点，他要求更快一点，更自然一点。那它就是整体的，因为都是和用户之间去做一个衔接
2: 的嘛，的这个本身是很自然的一件事。对对对嗯。嗯波比，我印象最深刻的一点就是他的底妆哲学和他的遮瑕。波比应该是我觉得最早给到中国消费者教育在遮瑕这件事情上，波比花了很大的功夫。就是他的那个最早的那个遮瑕膏原型呢，就是我印象很深像一个隐形眼镜。哎，对的那个那个收纳盒。那个那个<笑>那个活动上，我们就说，哇，第一次看见有人仔仔细细的遮完瑕以后，就一整个黑眼圈和眼袋都没了。波比的是更多的是从实际需求去出发，你脸上有什么瑕疵，我来帮你解决。它可能不像一些艺术创造，我觉得这是可能本质品牌的一些哲学和创始人他自己的想法的一些差异吧。所以波比第一个是他的那个遮瑕。他真的是把各种遮瑕产品做的非常的极致，还有一点，波比也有一个很有名的产品，但是现在可能也不推了，就是他有一个粉妆条，那个产品也是让我觉得它能够帮你快速上妆去推开，其实有一点像现在，比如说为什么？气垫流行是因为气垫能够帮助你实现少量多次嘛？普通人上妆就会有这个问题。那粉妆条也是这样的，它匀速的去推开，然后你拿粉扑去铺开，然后你很快就得到了一个觉得一天都比较持久的妆容。就是刚才七七讲的，你是一个上班女郎的话，你就会觉得波比是考虑到及你之所及，想你之所想的这样的一个品牌。
1: 哎，其实我觉得这些品牌最大的区别，你可以直观的回想它的当年的广告画册，是特别明显的。你比如说，紫川秀的妆容就是夸张的、艺术性的 b u 的永远都是裸妆系的、嗯、；，Mac 就是视觉冲击力很强的，就是它有很明显的品牌的定位，<气>特别、嗯、特别清晰，告诉你我这个品牌面对的是谁，我要卖给谁，你可以选择谁。我觉得是不一样的。<对>我觉得这些东西都不冲突，因为每个人的选择就是不一样的嘛，需求不一样
2: 。植村秀和 MAC 都是专业彩妆师品牌，也都是那种颜色非常大胆鲜艳的。但是你看广告的 image， 你就能感受到明显的区别。就是植村秀它一定是带着一种东方哲学美感，<的>它可能是水墨感、有写意感，总之就是你会感受到是一种东方的哲学。但是 MAC 你就能感受到西方的一种前卫艺术的感觉。我觉得在这一点上。每个品牌在做的时候，他都想得很清楚，怎么去展现和让消费者感知到我是一个什么样的牌子。嗯
0: ，对，因为 Mac 也是我挺喜欢的品牌，哎、就比如说他早期啊、呃，就是他现在依依然坚持在做，只是不再去做宣发了，就是他会每一年拿出一。出一款产品，邀请当时整个在美国流行乐坛或演艺圈最有名的 diva 去合作一款限定唇膏，所有的销售所得捐赠给艾滋病的慈善机构。d、就、i、是、v a Glam 是吧？对对对，啊， uh, uh, 但他现在不再做这种事情了嘛？然后呃，不再宣发不再宣传，他还在做，对对对，不再宣传。然后包括就是他的很多联名版，他会使用，比如说跨性别者。这些意识上，你看到它是非常欧美的那种先锋感。我当时是通过 MAC 这个品牌每年的联名，了解了很多我从来不知道的事情和这个社会的文化现象。那不管这个东西是不是我自己喜欢的，但对我来说，确实我通过一个彩妆拓展了我个人的视野。这个 MAC 还是挺了不起的
3: 。听起来都是好幸福的时光。
0: <笑>那那我们继续往前推进了。<笑><对>那我们时间要进入到 2,000 年的后半段，<对>大量的韩妆涌入中国市场了。
3: 是<对>，我记得
0: 应该是 2,000 年的后半段到一0年左右的时候，气垫开始出现了，更多的平价彩妆开始出现了。那从阿志老师这种专业的角度说，开架式的彩妆、平价的彩妆，它整体的使用手法和各方面和专业的彩妆之间，你会有一些什么更实用的建议吗？
3: 那其实到后面产品啊变得越来越简单，也是离专业这两个字显得有点越来越远了。那像特别是像 BB 霜 ，BB 霜其实我一直，我从个专业角度来说我是不接受的，我不太会去用，我去不会去用它用在一个专业的模特脸上、专业的明星脸上，我不会去用的。那可以作为一个平常人啊 ，BB 霜用起来就非常简单，我就随便用一下，我的肤色就改善了。它的要求比较的低啊，然后呢手法比较简单，那所以也可能是因为这样几个原因吧，造就 B B 霜一下子就火了。我记得 B B 霜最早出来是兰芝，然后我还帮他们去站过台，站过好几场。但每次在做的时候，就使用在脸上的时候，并不是我我因为我你你它精准不了像粉底液这种达到的这种妆底妆的效果，从颜色冷暖色调深浅和这种。你去选的时候，根据皮肤肤质不同的肤质去选择粉底。那出来的时候的皮肤状态，我看到的哇，这个专业的是一个非常理想的。那 BB 霜用上去呢，就两三个颜色，不管什么样的肤色，我啪啪啪啪,啪用上去以后，那脸呢都是偏白，这样。然后就是就是，对这个我到现在为止对 BB 霜还是不是那么的接受的。现在马上 CT 要做 BB 霜了。<笑>
1: 我说一下我那个时候对于底妆的一个变化吧，因为开始大家也都是用粉底嘛，在 BB 霜没有出来之前，可能是先妆前，然后再粉底。BB 霜我第一次试的时候，其实是在医美的医院，就是在你做完注射啊或者说什么之后，嗯，我当时的医生会立刻给我的皮肤上一层 BB 霜。我后来有采访过他的用意，其实他也是希望就是在你注射完之后，让你看到自己的皮肤不会有那些伤痕、针眼那样的一种感觉，会让你整体有一种服务的舒适性吧。因为每个人做完医美之后，脸上多多少少会有一点点那种痕迹嘛，它可以让你立刻出门。然后当时我记得很清楚，我用的那个款 BB 霜还不是韩系的。还是德国产的一个叫 Alex 的 BB 霜哦，我那段时间特别迷恋的那款 BB 霜。我的需求因为是一个客户会需求，我不是一个彩妆师需求嘛。我觉得它第一非常方便，然后呢，它很滋润，而且我那款因为它是可以用在医美之后的，所以说它的安全性呢是比较有保障的。特别贴合皮肤，因为我有一次参加活动，当时另外一个比较龟毛的护肤专家就还跟我说：“哇，舒宁可你的皮肤怎么这么好？因为你用完之后，我又接受了韩系的理念。大家知道韩系的在底妆上的理念是跟散粉有仇，就是尽量不用散粉蜜粉，直接就是粉底之后，然后就 OK 了，然后保留这种油滋滋水光肌的感觉。其实我那段时间特别迷恋这样的感觉。”薄薄的，很像真实自然的肌肤。我现在回想起来，我就是聊天聊到这个话题，我突然又想回去再买一款那个 BB 霜了。当然，那个 BB 霜有一个大的问题，就是它的开封之后的保质期特别短，它很容易变味道，而且它的每天的持久度不是很高，就是你可能到下午之后，它的氧化速度会比较快，你的脸色就会变得不太真实，就不太像你自己的那个皮肤。嗯，这可能是它的缺点。我觉得紧接着后来就开始用到了气垫，嗯、呃，我现在还是会用气垫的，就是在我日常的化妆包里面会是有一款气垫的。我觉得可以理解大家的这样的一个需求吧，方便快速，然后我不需要浓妆。但我觉得这个也是化妆手法的一个变化吧，因为你作为一个普通用户来化妆的话，嗯，你会开始觉得。接触一个比较薄的，然后你慢慢上手之后，你会越来越厚重，然后你会叠加很多的遮瑕、干粉或者说是阴影、高光，然后越来越厚重之后，到某一天你突然想到，哎，你这些厚重的东西可能会影响你皮肤的纹路，有时候画不好会让你的皱纹显得笑起来更深等等问题之后，就会又回归到很轻薄的妆。我大概就是这样的一个心路历程吧。
0: 嗯，进入到我们比较靠近现在的2015年以后，就是也有很多新的彩妆品牌进入了中国，有一些，比如说像五花肉啊，一些新的底妆品类也开始流行，包括到现在高光阴影粉开始变得流行，可能这是一个欧美卡戴珊家族式的妆容的主导。阿志老师现在服务的品牌 CT， 它的高光和阴影应该还是市场上一个比较知名的明星品类。嗯
3: ，没错。这个跟可能品牌的创始人 Shutter Taipei 有一定有关系，就是他一直为明星做红毯妆容，这是他的一个主战场。所以上红毯的艺人明星呢，都是希望在红毯上是必须要有光啊，是吧？所以他研发出各种各样的高光的东西就底妆。他的底妆之前是不是用了先上粉底的？他是先要上一个带有光的面霜，比如说呃有一款魔法面霜，它上去以后这个皮肤质感。就很快瞬间会变好，整个脸上是淡淡的一层光，这个光还是不够的哦。马上要用到的是一款，新光的粉底液，就其实它没有没有遮盖作用的，就纯粹就是，给你皮肤抛光的。那你可以用在高光啊，欧美人做用全脸用的，那亚洲人的话，我建议是用局部的来做点亮，然后后面再去用粉底，粉底它只是做一些修饰。比如说你皮肤需要修饰的地方，粉底薄薄的修饰一层。粉底不是最重要的，不像你之前我们化妆，一款粉底占了整个妆容的百分之五十到六十的作用，它并不是，它只是一个修饰。根据你的肤色来选择一款对的粉底，那作为修饰就好了。之后呢，还要再用高光，高光就是提亮笔，再做局部的提区提亮。因为欧美妆它非常非常注重的就是一种很就提区。非常非常的白，我就是想想说的。他即使你皮肤晒得很黑，很，或者是你他本身皮肤很黑的人，他也希望眼下两块和 T 区、下巴尖都会用很强的、很明显、反差感极强的高光去做哦，然后呢，又可以选择一款很暗很暗，甚至于像咖啡颜色一样的作为阴影。两者明与暗会很极端的去处理。做眼影的时候，也是在眼影里面，你可能可以用一款。哑光的打底，但是一定是少不了高光，在眼球啊、眼头啊，一定会高光去做做提亮，然后会用细闪或者是大闪啊，做、哦、分别不同的去做这样效果。最后的时候又会用干的那个高光饼再一次整装完成之前的做点缀。所以从化妆第一步开始到妆结束。最起码高光的大概次数有三到五个步骤吧，就大部分人还是有一点点觉得是，嗯，这个偏是欧美人的，对中国人还是有一点点的距离哦。那去年呢，也是有这么美拉德风格啊，什么就欧美风的这种追随者很多，然后呢，确实也是开始越来越会接受这个品牌。这个品牌有两个非常非常经典的，一个是粉咖的创造者，以前我们的咖啡是只会用。真的是适合中国人的咖啡色，用了以后眼睛不会显肿啊，用完以后很自然啊，用完以后你就感觉这个妆容整个整体感觉就是那种很柔和的。Shayt t a b r 穿的是粉咖，他用好一个咖啡色呢，不会显得那么的沧桑或沉重，没有带任何红色的那种咖啡色呢会深邃，但是会显得有点不够那么的这种少女气，所以他于是她加了一点点粉色调，所以这咖啡色呢一下子上去以后呢，哎，又变得还是深邃的，有层次感的，不会老气。体现出少女区的这一面的东西，还有一个就是，我们用口红现在都会去选豆沙色，是不是？豆沙色的颜色也是 Charlotte t i b u l a 的一个，它是创作的一个,、这个颜色。之前我们颜色都会分，橘调啊、粉调啊、红调啊，不会有这么多的这种豆沙色、各种渐色这样。让它研发出了很多很多这样的豆沙色，这、就是出自它一个系列吻痕，它就亲吻过以后这种。留下来的一种印记，烈烈红里面带有一点点暗紫调的这样的一种颜色，那恰恰这个颜色确实对亚洲人来讲，反是很欢迎、很喜欢，也很适合。因为亚洲人呢，大部分是唇色有点偏深、偏灰色调，用了这个渐色的豆沙色呢，一种惊喜感，就完全是反正变得更自然了，皮肤变得更好了。然后这个口红上去以后，整个妆感也是跟这个肤色啊什么的非常有协调性。
0: 我自己感觉最近两年彩妆的包装有点重新开始往华丽复古风走了，因为最早的时候还有过什么安娜苏之类的彩妆嘛，后来就开始流行极简风，不管是吉村秀或者 Bobbi Brown， 我们之前提到的大部分的品牌 ，MAC 它都是非常极简的啊 ，NARS 都是很极简的包装。到了现在，包括我们自己国产著名的品牌花知晓、花西子，彩妆的整体的风格都还挺繁复的。然后我觉得 CT 也是在包装上，其实它最先吸引我的是它的包装，就它的包装特别的金闪闪、复古，然后有那种1930年代好莱坞的风格，带给了大家在视觉上一种全新的冲击。嗯
3: ，是的，但这种包装还有它线下店的陈列啊，包括整个柜台设计啊。都是很有复古元素，就感觉进入了一个红毯之前的一个后台，从颜色、从它的布置，还有它很特别的这种棕榈树的那个吊灯啊，就很有氛围感。嗯，其实我一直觉得社交媒体
1: 导致了一个化妆方式、化妆产品的不一样。因为其实我们现在看爆火的一些彩妆视频、彩妆推荐的一些博主，他的录制方式或呈现方式也在学习欧美那边的，包括搞笑啊、仿妆啊，或者是夸张的一些手法呀。那么他就很会借鉴欧美妆容，比如说高光阴影的重视感，因为这个在镜头面前最凸显，然后改变会很巨大。当你在抖音啊、小红书看到的时候，就会抓住你的眼球。你要不然你在那个小红书上画,画一个裸妆，谁也看不出来，
2: 对吧？大家需要
3: 的是反差感、变化，嗯、然后这种另外一种方式说、嗯、就是它一种娱乐性、嗯，对对对，看到以后觉得、嗯、哇。嗯、
2: 除了刚才讲到像欧美啊仿妆、变装，现在你看到社交媒体还有一个潮流，韩系的女团妆也比较流行。嗯，相对来说，你会感受到就是流行的潮流更多的是跟文化绑在一起。嗯
3: ，女团妆的这种流行呢，它也是更实用性，就是现在说是在舞台上是一种很炫的，那其实很多的生活当中女孩子还是可以直接可以仿制的，就觉得哦很酷很炫，我就直接来画这样一个妆容，它是有实用性在里面的
1: 。我意思是说，就是潮流其实影响了我们的妆容，甚至是影响了彩妆品牌的销量。比如说，曾经很流行的日系妆容，就像瑞丽的女孩那一种妆容，其实已经不流行了。中国不再接受淡淡的或者粉嘟嘟的脸。那么我们在妆容上更多体现的是大刀阔斧、阴影明显、眼睛硕大等等这样的一些概念。那么它可能就需要像 C T R 或者是什么 Our Glass star、啊、或者什么这样的一些品牌去补足我们在这方面的一个产品，反倒影响我觉得日系彩妆在中国市场的一个没落吧。
3: 还是很希望看到，特别是对彩妆品牌来说，一个创始人非常重要。这个创始人如一直活跃在这个舞台上，他一直在有自己很强的创造性，那这个品牌值就会有持续创造性新的血液补充。嗯
0: 嗯，阿志老师现阶段比较喜欢的底妆的手法是什么样子的呢？
3: 那个粉底用的手法现在越来越多了，因为工具也越来越多了。那不像像以前就一块海绵啊，就是就就还弄实打湿的一个才可以上。现在你可以用手用，可以用海绵，可以用工具刷子这种，就不同的手法、不同的运用方法和工具，用出的效果也不一样。比如说你一样一个粉底，不，一个粉底液，我们经常用的吧，是吧？那你用海绵去用，那确实它可以。贴合会快速，然后呢也是会比较轻薄。那如果用刷子去用的话，那同样的款粉底它会让你的饱和度增加，厚度增加，啊、呃，同样的它的遮盖力也会增加。那如果呃有些人喜欢用手，用手的话你推开来，然后用手用手去拍，那你用手的这种质感温润的质感去拍皮肤，这个。底妆出来的效果应该是会最自然的，就是我自己如果有工作有事情，我都是会自己用手来上粉底，那这样效果是很自然。对男生来说，就是这样的就不会有脸上有太强的粉感。
0: 有一天我们在群头有一个很妙的讨论，因为现在遮瑕也比以前使用频次会高很多嘛，就原来遮瑕大家会觉得是一个专业彩妆师才会用到的东西，现在就是大部分女生都会有好几个遮瑕膏也好，遮瑕笔也好。然后有一天我们的听友群就在讨论说。到底是先上粉底再上遮瑕效果好，还是先上遮瑕再上粉底就会更自然？然后大家就讨论了很久，然后我就想说，这个可能还是需要专业的彩妆老师来帮忙一起讨论一下
3: 。确实啊，如果遮瑕膏有几种，一种呢相对偏干的遮瑕膏，比如说来遮黑眼圈。或者是遮呃遮黑眼圈，它是有调色的作用。比如说，呃，你的黑眼圈是灰色度的，那你可能会选择一款偏柠檬黄的；如果你的黑眼圈是冷色调偏蓝的，那你会选择橙色的哦。有不同的颜色，或者绿色的，还有甚至有橘红色的来修饰来调整。但先把你的遮遮黑眼圈颜色调整过来，它并不是遮盖，然后再去用粉底的时候。效果就是会很明显了。那有一种呢，就是遮斑或者遮青春痘这种，特别是遮青春痘，因为这种痘是最难遮的，因为它有炎症，表面很光滑，所以就要买一些吃得牢牢的定死在皮肤上的那种遮瑕膏，非常非常干的那种遮瑕膏，必须要在粉底之前来做。那像斑啊什么的，那呃、这个，我觉得可以两种，一种是。呃，在底妆前、底妆后都可以看你的斑的一个它的一个颜色深浅度吧。嗯，那还有一种遮瑕膏呢，就像遮瑕笔一样的。那现在很多人会用，把这种遮瑕笔要、啊、当成一个高光来使用，就特别是去年下半年，这个打开小红书满屏这些东西啊，还有那个那个一个老外叫 cos 大叔啊，他经常会用这种遮瑕笔直接在 T 区，他甚至是粉底使用完以后。用这个遮瑕笔在高光提亮去同时把黑眼圈、嗯高光一并解决了啊，这个妆感自然会强一点点啊。那些女生也不在意嘛，她觉得这要的是一种，呃比较强的这种立体效果啊。这样，那还有她们会在妆都快完成了，眼妆全完成了，在腮红之前，她又会用这个液体遮瑕膏再来提亮。高光区画那种欧美系列的妆容的人，经常会用到这个手法，瞬间就是眼睛下面就像两块反光板一样，非常非常的亮，而且会这个妆面就会显得非常干净
0: 。好的，非常谢谢阿志老师，嗯
3: 没，没事没事，好,好谢谢，<好>谢谢拜拜。